0: Y es que ya está en esta cabina virtual la doctora Ana Lilian Martín del Pozo que es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM para aclararnos todo lo que tiene que ver con actividad volcánica en la capital mexicana y platicarnos, a ver si ahora sí lo digo bien, sobre el campo volcánico del Chichinahuitzin. Ana Lilian, lo dije bien, bienvenida Ibero90.9, gracias por tomarnos la
1: llamada. Este sí, lo dijiste bien, de hecho Chichinao se ¿sí? quiere decir señor que quema porque okay. esos, obviamente estaban viendo la erupción los señores que... Ya
0: Qué interesante, no, veíamos por ahí Ana Lilian y por eso nos parecía importante eh, localizarte, te saludan Roxa Aguilar y Fidel Herrera, eh, estábamos viendo diferentes notas sobre la investigación de la que eres parte respecto a la actividad volcánica en la Ciudad de México y primero preguntarte qué es esta franja, no? qué es esta actividad volcánica, nos decían que el shitle no tenía ningún tipo de peligro, cuéntanos.
1: Sí, bueno, los, los volcanes chiquitos como el Paricutín, uh -huh. como el Chitle, como el Pichinauzin, de hecho, el que le da su nombre al campo, todos estos volcanes son volcanes que hacen erupción de un mes a nueve años, uh -huh. o sea, no más. Por eso son chiquitos, porque hay poquito magma. Ahora, en vez de verlo como el, el monitoreo que hacemos, del Popocatépetl, ¿no? eh, que es un, una sola estructura, esto más bien se genera en un campo, por eso decíamos que en la zona hay alrededor de 300 volcanes monogenéticos aquí en el desde el sur de la Ciudad de México hasta Cuernavaca. Uh -huh. O sea, toda la carretera de Cuernavaca que vamos son volcanes que estamos viendo a los lados. Y estos volcanes pues hacen erupción, les decíamos que los últimos hicieron una erupción el Chichinautin, el Cumento, el Chicle, hace unos 2.000 años. Entonces, si, si hacemos una probabilidad, pues sí ya nos tocaría próximamente. Pero ahora sí quiero aclarar que ese próximamente puede ser en 100 años, puede uh -huh. ser un poco más pronto, un poco al futuro. O sea, esas no son más que probabilidades que hacemos basadas en los estudios que ya hemos fechado y de que yo he coordinado durante un montón de años uh -huh. que se han participado muchos investigadores que ya son doctores eh, y que ya realmente pues tenemos una reconstrucción creo yo que ya nos puede dar una información bastante buena sobre que sí si es un campo activo y si tenemos que monitorearlo ¿verdad? Uh -huh. esto igual que el de Michoacán okay. y de hecho sismógrafos que cubren la parte sur de la ciudad de méxico la parte urbana uh -huh. donde es la, la más alta probabilidad de que esto vaya a ocurrir en el futuro ahora para que nazca un volcán no van a ser como las películas que es de un día al otro y que nada más una persona se da cuenta. No. O sea, realmente, ¿para que Sería parecido al Paricutín, ¿no? Donde empezaron unos seis meses antes a oír ruidos, a tener cierta, cierto calor, de movimiento. O sea, los, los volcanes nos dan indicios. Es como si le tomáramos el pulso a una persona. Igual aquí, y tomamos sus radiografías, que son los sismógrafos, y nos dice cómo está la tierra y sí hay sismicidad en la Cuenca de México ya lo sabemos, uh -huh. en la ciudad los temblorquizos que son del lado de las lomas de estos que hemos tenido, son diferentes no son como los volcánicos tampoco y también tenemos los sismos que sentimos, por ejemplo de la costa uh -huh. hay varios tipos de sismos pequeños, unos más profundos otros menos profundos
0: Oye, no, Lilian, te saluda de este lado Fidel Herrera eh, te quería preguntar, Ana Lilian, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de volcanes eh, monogenéticos con el Popo? ¿Cuál es la gran diferencia entre el, este que está Popo surgiendo? El Popo
1: es un, un volcán poligenético que tiene un conducto más grande. Okay. Entonces, esos volcanes hacen erupción y luego se callan y pueden callarse cientos de años. Luego, la gente, en, por ejemplo, en el Chichón, el, este volcán que hizo erupción en 1982. Eh, es un volcán que mucha gente ya, se le, ya no lo tenía registrado, que era un volcán, pero sí okay. tuvo sismos, sí, sí, y tuvo variaciones en los manantiales, y sí, tuvo varias evidencias de que eso ya estaba caliente, que estaba a punto de, de hacer erupción más grande. Entonces, estos volcanes chiquitos, pues no tenemos esa estructura, ¿verdad?, mm. que nos da un de simetría en torno a un cráter central. Okay. Entonces, otro nace un volcán y se forma de una grieta, generalmente, sale este nuevo material, em, empieza a formar estos volcanes que luego salen lava, sale mucha ceniza, mucho, todos estos cerros que tenemos en, la, en el lado sur de la ciudad mm -hmm. y también en la salida hacia Puebla, que son todos estos cerros de tesón, son volcanes
0: Y Ana Lilian, quizás quienes nos están escuchando y también porque me pasó cuando empecé a ver eh, las notas al respecto de la investigación en la que participas, ¿no? Si hay, si hay magma en el sur de la ciudad, si hay actividad volcánica y entonces te alarmas preguntarte también y decirle a la audiencia tranquilo, si sí hay no actividad eh, volcánica abajo de, de la zona sur de la Ciudad de México, pero quizás no es tan alarmante como podría parecer. Pero
1: no hay un magma que se esté moviendo aquí de manera superficial. En Michoacán, por ejemplo, sí hay esto que está ocurriendo de una manera más evidente. Uh -huh. O sea, Michoacán es otro campo volcánico muy grande, que de hecho pues ahí pero son el paricutín, el corullo, o sea, estos tiempos históricos, ¿no? Que la gente tiene registros escritos de esas descripciones. Y sí ha habido cierta sismicidad que sí uh -huh. estamos asociando con migración de un magma más activo que aquí. O sea aquí está, o sea, no hemos tenido esos niveles de, de que hemos tenido en Michoacán. Claro. Pero por eso tienen que movimentar.
0: Y, y se podrá, como dices, se podrá tenerlo en mil años o en ochocientos años o en.
1: O en cien. Uh -huh, de acuerdo. Precisamente por eso es el monitoreo. Ahora también quiero hacer hincapié en que precisamente estos, estos volcanes monogenéticos del lado sur de la Ciudad de México, uh -huh. de San Gregorio, toda la orilla hacia los cerros de Mipa Alta, toda la parte que tenemos, este esta, pues es. También está asociado la gran, eh, las partes de beneficio a nuestras ciudades, son las zonas de conservación, de suelo de conservación, claro. donde están sí. nuestros bosques, uh -huh. y es la zona de, donde se infiltra gran parte del agua que va en su suelo. Entonces también tenemos que cuidarlos. Claro. O sea, que cuidar, Por ejemplo, eh, tenemos el sistema de tubos de lava, o sea, estas cuevas maravillosas que tenemos del Chile, que están junto al Canal 3, es un área natural protegida que se llama Los Enseños, y es uh -huh. un área que, que es maravillosa porque tiene cuevas de, de 40 metros de espesor, donde hay inclusive áreas donde hay lava como cascada de lava con, este, solidificada. Uh -huh. entonces hay una serie de estructuras maravillosas que son cuestiones de geopatrimonio inclusive lo que cubrió las lavas que cubrieron Acuiculico y todas estas áreas uh -huh. entonces, o sea gracias a estos volcanes es que la ciudad creció como creció
0: Qué interesante, qué interesante, Ana Lilian. Ana Lilian, eh, por último, te quisiera preguntar, eh, digo, estas investigaciones sé que tienen eh, diferente, bueno, mucho tiempo de, 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 de trascendencia justo para poder llegar a, a una aseveración como la que la que nos presentan acá, pero ¿qué, qué tipo de tecnología es la que utilizan para poder llegar a, a ello?
1: Bueno, primero tenemos, igual cuando hicimos el mapa de peligros del Popocatépetl, en el cual... Organice, bueno, coordiné con una serie de investigadores que hemos trabajado también hay muchísimos años. O sea, uh -huh. lo que estudias es, es hasta dónde llegan los lavas, hasta dónde llegan este sombre que tan grueso es y luego hacemos fechamientos, o sea, medimos qué edad tiene este, qué edad tiene el otro y base a eso hacemos una reconstrucción de la historia volcánica. Ya del poco, o sea, del pite aunque no decirle no va a volver a hacer erupción, pero pueden hacer uno parecido. Claro. Uh -huh. Eh, hemos estudiado durante, o sea, coordinado muchas tesis. Yo también he trabajado mucho en esto con mis colegas uh -huh. sobre la recolección de todos estos diferentes volcánicos. Pues ya acuerdo. sabemos qué pueden y qué no pueden.
0: De acuerdo, Ana Lilian. Pues te agradecemos mucho. Ojalá que podamos seguir platicando más adelante sobre estos estudios y otros que estás haciendo en el Instituto de Geofísica. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ana Lilian Ana Lilian Martín del Pozo Es investigadora del Instituto de Geofísica De la UNAM, oigan mil disculpas Ya no nos da tiempo de agradecer A todos los que nos escribieron Pero excelente programa, saludos a todos Escuché bien en la Cineteca Habrá funciones al aire libre, sí Kat En efecto, escríbele a Maunava Que él te cuenta todos los detalles Gracias a Moni en los controles, Fidel Nos escuchamos el viernes a la una de la tarde Nos escuchamos el viernes Rox, que estén muy bien Se quedan con Bitácora de H, bye